0: ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. Y en esta ocasión les tengo cine, series, música, realities, todo lo mejor del mundo del entretenimiento, con lo que me topé esta semana y me da bastante gusto tenerlos aquí para hablar y analizar el cine. Vamos a iniciar con una serie que ha cautivado bastante. Y no es de nuestro país. Es española. Se trata de El Cuerpo en Llamas. Estoy seguro que algunos ya han de estar bastante interesados. Por su protagonista. Úrsula Corbero. Quien interpreta en este caso. A Rosa Peral. También tenemos a Quinn Gutiérrez. Como Albert López. José Manuel Como Pedro Rodríguez. Isaac Ferris como Javier Javi Guerrero. Y Eva Yolach como Esther Barona. Y este es un elenco que es bastante reconocido en España. Tenemos a la chica Tokio de La Casa de Papel. Quinn, quien salió en Amor de Madre. José Manuel, quien apareció en Infiesto al lado de Isaac Ferris. Y Eva Lorach creo que también por ahí anduvo. Entonces es un elenco que si has estado viendo las producciones españolas. Vas a tener bastante reconocimiento. La trama es muy complicada de seguir. Sus primeros capítulos no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Aquí juegan bastante con la psicología y personalidad de los involucrados. Porque todos parecen ser sospechosos de un crimen atroz. Que nunca se ve tan literal, pero que uno podría imaginárselo. Hay injusticia y, en cierta manera, bastante planeación. Después del tercero al quinto episodio, aproximadamente, terminas como desesperándote de lo lento que es la trama y de lo sutil. ...que suele desenvolverse porque como lo vengo mencionando... ...no sabemos exactamente qué diablos está sucediendo. Pero ya en los últimos dos capítulos... ...cuando todo se vuelve tan claro... ...y detectas los pequeños detalles de este panorama criminal... ...es cuando se te abren los ojos y dices... ...¿cómo puede ser posible? Esta serie consta de ocho episodios... ...con duración de 40 a 50 minutos cada uno de ellos... ...basados en un hecho verídico que de verdad... Te quedas con la mente en blanco al no poder comprender por qué se tuvo que haber llegado a tales extremos. Ya depende de ustedes si quieren darle una oportunidad y verla. No es como que mi tipo de serie, pero eso nos resta el tremendo nivel de calidad que ha mostrado y se ha visto tanto en la dirección y en la interpretación artística. Continuamos con el capítulo 2. ...de la serie especial de 3, ...El Continental... ...el mundo de John Wick continúa... ...con la travesía de Winston... ...quien busca vengarse de Cormac... ...al empezar a ensamblar... ...a su propio equipo... ...para adueñarse del Continental... ...en Nueva York... ...los críticos siguen todavía decepcionados... ...pero en lo personal yo creo que es una serie... ...bastante sutil... ...muy en especial este capítulo intermedio... ...donde finalmente vimos a Mel Gibson en su poderío, porque vaya, la escena violenta que se tuvo en los últimos minutos, colocó a Corma como un villano con el que nadie querrá meterse. Y me agrada que metan el aspecto religioso, como que nunca puede fallar. Este segundo capítulo, a pesar de ser bastante triste por lidiar con la muerte de Francis, el momento se vuelve divertido y la acción está presente, aunque no a la misma altura de las producciones de John Wick y está bien nosotros no queremos otro John Wick no puede existir otro John Wick todavía en este universo situado en los 70, seguimos conociendo la relación de estos hermanos y cómo Winston poco a poco usa su ingenio y usa su manera de aventurarse en este mundo criminal sin conocer las reglas, también vemos la participación de la mesa alta y poco a poco también vemos otras piezas como la detective y su jefe No sabemos hacia dónde guía, pero ya el siguiente capítulo va a ser el final. Y la verdad que me está gustando bastante lo que se nos presentó. También tengo que admitir que Noob Kate, como la muchacha Jen, me fascina la manera en que se defiende. Sus acrobacias son intensas. Ella creo que fue la única que contribuyó con bastante acción, mientras que los demás... ...se fueron más al fondo para poco a poco crear este esquema... ...y este peligro que va a impactar a este universo... ...y que va a centrar las bases para lo que conocemos... ...en la primera entrega de John Wick. Me tengo que quitar el sombrero. La producción llamada Reptiles... vio el retorno de un gran talento. Estamos hablando de Benicio del Toro... ...Justin Timberlake y Alicia Silverstone. Los tres, en sus propias maneras... Lucen. Me encanta mucho ver su profesionalismo al destacar en estos papeles. Benicio como Tom Nichols es ese detective cuyo pasado lo está cazando y no le beneficia tanto al mundo policial al cual se entromete con tratar de resolver un caso que involucra a poderes inesperados. Tenemos a Justin Timberley como Girl Grady. ...quien yo lo defiendo capa y espada en su personaje porque imposible. Esa dulzura no podría ser capaz de llevar a cabo tal acto atroz. Y Alicia Silverstone como Judy Nichols me fascina. Su caracterización me da a desear que como quisiera que esta talentosa tuviese más papeles hoy en día... ...y yo creo que con esta producción que a la vez resultó el debut de direccional de Grant Singer está recibiendo malas críticas y yo siento que están siendo bastante injustos porque esta trama por más oscura que sea y en su larga duración de 2 horas 20 minutos yo creo que cumple con su propósito de entretenernos y jugar con nuestros pensamientos porque todo el rato estamos adivinando sobre quién pudo haber sido capaz de llevar a cabo tal crimen y el resultado final Podría en cierto modo volverse predecible, pero para llegar a ello se necesita bastante mentalidad. No es como que llegues luego luego. Me temo que al principio juzgas por lo que ves y conforme vas conociendo la trama y dices por dónde voy, es cuando empiezas a unir poco a poco las piezas y es cuando empiezas a sufrir del resultado inesperado de lo que resulta toda esta ecuación fílmica. Mis respetos para ser la primera dirección de este joven director. Yo creo que tiene mucho talento. Hazme el favor, o en inglés, No Hard Feelings. No estaba como que emocionado de ver esta producción de humor negro de Jennifer Lawrence. Siendo sincero, aparte del humor, esta actriz ha hecho unas declaraciones que la han puesto en el ojo del huracán. Sin embargo, al verla disponible en HBO Max, decidí darle una oportunidad. Pude ver los primeros 15 minutos, pero me quedé dormido. No por la trama, sino porque estaba demasiado cansado, pero me quedé tan enganchado que cuando desperté dije, me quedé con ganas de saberlo todo. Y tuve la oportunidad de ver lo que me hizo falta y la encontré decentemente entretenida. Tiene hasta en su núcleo, un mensaje, no se vuelve tan clasista como era de esperarse, si sí hay unas severas críticas a ese contexto y te pone mucho a pensar sobre todo en los aspectos de impuestos, Jennifer Lawrence me sorprendió bastante de llevar a cabo un papel muy maduro que en los avances parecía posicionarla como una figura que nomás no daba una y aquí me doy cuenta que hay bastante aprendizaje retrospección, tengo que aplaudir la actuación de Andrew Barfieldman como Percy luce bastante con Jennifer Lawrence quien interpreta a Maddie Parker quien tiene un, un trauma y a la vez se complementa con este joven cuyos padres, entre ellos tenemos a Matthew Broderick saliendo ya saben como él es muy espontáneo donde le piden que ayude a su hijo a salir de esa timidez y en cierta manera tenga sexo con él a cambio de un carro, yo sé Yo también pensé lo mismo. ¿Qué es este tipo de película? Es una basura. Pero una vez que lo ven y empiezan a entender esta especie de libertinaje. Hay un mensaje en su interior. Y tiene mucho corazón. Muy en especial porque Andrew se sabe robar esta película. Yo creo que todos simpatizamos con él. Y la manera en que se desenvuelve e interactúa con Jennifer. Es lo que la pone en el mapa. Yo creo que es una comedia inesperadamente recomendable. Y les paso el tip por si no tienen nada que ver. Véanla y ya ustedes dirán qué es lo que piensan al respecto. Continuando con MasterChef Celebrity. El programa 4 tuvo una tremenda doble expulsión. Muchas lágrimas porque ¡ay, nos llegó. Nos dio una sonrisa y Jesulín se está colocando en el centro de la atención en una recepción que a muchos podría encantarle su brutal honestidad. Mientras que otro podríamos antagonizarlo. El extorero es sin duda bastante competitivo y fue el único que se alegró de ver a dos de sus compañeros ser expulsados. Y a mí con todo respeto sentí horrible, Tanto que me había encariñado con Miguel y con Palito y y dieron todo lo que pudieron, pero para mí este cuarto programa fue muy emocionante. Es muy devastador ver cómo Tony sigue batallando y en la primera prueba de hacer ese bracito la mayoría le fue fatal a excepción de Blanca, quien resulta ser una figura extrovertida y que me encanta mucho. También Sandra, eh, la verla que se pintó el cabello morado y haciendo mancuerna con Jesulín Me sorprendió que Eduardo Casanova haya cortado su delantal para hacer trapos y que no le hayan dado el delantal negro, mientras que Tania se lo llevó por andarse metiendo en la prueba de eliminación. Como siempre, Jorge me hace reír en compañía de Sanz, que a la vez se comparten esos momentos. La prueba de exteriores tuvo a Pepe y a Jordi competir entre sí en un escenario que se miraba tan precioso. Tony ahí se pudo lucir al lado de Jesulín, donde compartieron su primer noviazgo, hablaron de su historia, mientras también tuvimos a Daniel echándole ganas, Álvaro decepcionando, Jorge... No la libraba. Blanca le fue mal. Tania mostrando ese talento. Y pues ya sufrieron el resultado final. La prueba de eliminación. Ay, qué fuerte estuvo. Por decir que Miguel y Sandra se la pasaron muy mal. Tener que meter la mano y agarrar cosas que era... ...chubasquería, creo que se llama... ...y tienen que cocinar cosas muy extrañas... Uy, oh, no, yo no sé cómo le hicieron... ...fue bastante divertido... ...pero a la vez doloroso de ver... ...angustiante y la doble expulsión... ...de estos integrantes... ...pese a que me enojó ver a Jesulín... ...tan feliz de verlos partir... ...ya por lo menos me pude tranquilizar... ...mediante el cuarto programa también de La Voz... ...donde vimos que Pablo López... ...tuvo dos robos interesantes... Mientras que Luis Fonsi y Malu... Ahí van también tratando de alcanzar a Antonio Orozco... Que pese a quejarse que nadie le sigue... Que de hecho sí si tuvo dos tremendos rechazos... Todavía sigue llevando una buena delantera. Este cuarto programa se vieron algunos rechazos... Me llegó bastante, unas lágrimas que afectó a todos... Pero me sigue gustando la dinámica de estos cuatro talentos... La forma de expresarse hablar bien, ayudar a la competencia y unas canciones tan hermosas como siempre que se siguen escuchando. Esta versión de La Voz España sigue mejorando bastante sobre la pasada edición y me agrada tener ahora la oportunidad de irlo viendo paso a paso. Estamos hablando en conjunto de 6 horas de entretenimiento que no tengo ni la menor idea cómo me las arreglo para verlo, pero... Las veo, las disfruto y estoy muy seguro que también a ustedes les gustaría pasársela muy bien y aprender algo al respecto. Ya para terminar, como siempre he estado aprovechando mi suscripción gratuita con Amazon Music. Y viendo que el viernes pasado debutó el nuevo disco titulado Me Siento Vivo de David Bisbal. Pues me puse a escucharla durante mi entrenamiento y ya conocí algunas canciones. Ajedrez... me tocó la oportunidad de escucharlo en los 40. Me sorprende mucho que de repente las canciones de David no suenen en comparación con Maluma, Aitana, entre otros, porque son canciones muy buenas. Lamentablemente no he podido meterlas a cura del alma, pero a través de Hablemos de Cine podcast bueno, por lo menos hacerle promoción y decirles que si quieren ejercitarse, entretenerse o pasársela bien una mañana o una tarde o inclusive conciliar el sueño, busquen y reproduzcan Me Siento Vivo. Estamos ante 12 baladas que te ponen una gran sonrisa en el rostro. Me Siento Vivo es una canción muy profunda. Tengo roto el corazón, también es movido a pesar de lo tremendo que suena el título. Volaré, tiene cierto optimismo. Nuestro secreto podría estar peor. Todo lo que quieras hacer son muy buenas contribuciones a este álbum. Ay, ay, ay es una canción desaprovechada que yo sé que ha recibido bastante alabanza en los videos. Porque es creo que uno de los videos top. Mientras tanto en la estación de los 40 como que no ha podido entrar en el radar y debería con mucha razón. De alguna manera, plan perfecto, no soy él, el mañana. Son otros títulos que cumplen con este estilo romántico, sentimental. Que de nueva cuenta se nota el gran amor que tiene Bisbal sobre su esposa. Aparte de haberla metido a un clip de sus videos. Eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast, nos vemos la siguiente semana para hablar de las recientes novedades, series, películas y música.